0: Но мне кажется, что проблема заключается в том, что иной раз люди думают, что антибиотики это некое такое универсальное средство такого очень мощного, эффективного воздействия, которым можно вылечить все. Но это Это большое заблуждение.
1: Это большое заблуждение и огромное количество людей, к сожалению, до сих пор действительно так думает. И наглядный пример, о котором мне рассказал врач, и многие врачи об этом говорят. Вот звонит, например, пациент, говорит, у меня уже 2-3 дня э, температура, я сразу начал пить антибиотики, но, э, тем не менее, э, вот ничего не помогает, да, а на самом деле и не должно помогать. Почему? Потому что, э, на самом деле, э, если это вирус, антибиотики против вируса, они бессильны. И э, тут в борьбу вступают непосредственно иммунная система, э, накопленные витамины С, Д, э, цинк. э, Ну и, собственно, вся наша иммунная система э, противостоит э, вирусу. И обычно вирус длится 3-5 дней. Ну и э, вот если сам вирус... Естественно, может протекать по-разному, у кого-то сложнее, у кого-то проще, в зависимости от того, есть хронические какие-то заболевания у человека или нет. И естественно, после трех, пяти, иногда 7 дней вирусная инфекция должна идти на спад. И вот когда она не идет на спад, или течение продолжается вялое это нельзя оставлять без внимания. Надо обращаться к врачу, и как часто к вирусу может присоединиться бактерия, мы спросили у члена Латвийской ассоциации семейных врачей, руководителя клиники АЛМА, семейного врача Евгения Бондина. Давайте послушаем. Если организм истощен, то могут проявить
2: активность бактерии. Откуда они берутся? Это бактерии, которые нас уже населяют, которые живут в нас все время, около 4 килограмм бактерий, и практически в каждой полости у нас есть бактерии. Это означает, что когда снижается наш иммунитет, то условно плохие бактерии, те, которые обычно живут и не мешают, начинают развиваться. Обычно в пятый, возможно, седьмой день. И это то время, когда, возможно, есть смысл задуматься, да, нужны антибиотики. И вот здесь какой вирус и как активно человеком болеет, конечно, имеет роль. Когда говорят о ковизе, когда говорят о гриппе, это вирусы, которые развивают довольно сильную интоксикацию, то есть сильное вовлечение иммунной системы в борьбу с вирусом, в результате очень сильно ослабляет внутренний резерв организма. И если человек уже был истощен, а мы наблюдали в районе Нового года, все сейчас, люди уже истощены, замучены, вокруг холодно, они не выходят на улицу, не хватает кислорода. Запасы витаминов, минералов, которые они, возможно, брали во время лета, тоже истощены, то, конечно, такого рода инфекция, последние резервы забрали, ну и тут приходили бои, и бери тепленькие. Поэтому на фоне вируса гриппа, конечно, мы наблюдаем более частые осложнения, чем на фоне других вирусов. Однако нельзя сказать, что это обязательно каждый второй или каждый третий. Нет. Это все равно оценивается индивидуально, и я бы сказал, что больше половины людей, даже да, две трети чаще, переносят грипп, и после этого нет необходимости принимать антибиотики.
0: Ну, то есть, в любом случае, если э, есть подозрение на то, что эти бактерии существуют, то прежде всего нужно сдать анализ. Правильно я
1: понимаю? Только таким образом можно определить. Не только. На самом деле врач э, смотрит общую картину да, и то, как человек себя чувствует. Потому что, например, на пятый-седьмой день, понятно, что организм наш боролся с вирусом, и он достаточно истощен, и человек может чувствовать слабость. Да. Некоторую эту слабость могут э, путать ну, с продолжением болезни. Или наоборот, человек температура спала, да, и болезнь, может быть, перешла в такую вялую, текущую фазу, да, и, ну, вроде как температуры нет, мне полегче, да, а на самом деле, да, надо обратиться к врачу, если э, все-таки что-то не так беспокоит, и э, врач уже э, будет определять, да, как врачи определяют, они смотрят общую картину, да, и э, также, естественно, анализы, тоже, они подтверждают, но не всегда анализ является стопроцентным подтверждением того, что антибиотики применять надо. То Давайте есть, надо
0: общую картину смотреть.
1: Надо смотреть общую, да. И э, то, как себя человек чувствует, то, какие симптомы у него еще остались, то э, какой-то вирус, в том числе, какой он урон нанес э, организму, потому что есть вирусы более токсичные, и, соответственно, больше э, надо работать над тем, чтобы выводить вот эти продукты распада вирусов да, из организма. Это тоже тратится на это все энергия. Вот. И ну, на самом деле врачи, вот доктор Бондин нам рассказал на конкретном случае, как медики определяют и какую роль в определении бактерии играет тот же анализ крови, про который ты упоминала.
2: Ну, вот на прошлой неделе у меня был конкретный случай. Женщина резко заболела, резкая слабость, резкая головная боль, температура. Через три дня и стало лучше, а еще через два дня, несмотря на то, что вроде бы улучшилась температура и упалась слабость, то появился жуткий кашель, насморк, забит нос, и это продолжалось еще семь дней. То есть мы видим изменение течения. Стало лучше, стало хуже. То есть так называемая вторая волна. Это раз. Второе – добавление осложнений. Ну, если мы слышим шумы в легких, что может наводить на мысль о воспалении легких, то, конечно, независимо от того, какое это воспаление легких, в данной ситуации рекомендовано назначать антибиотик. Если мы видим, что все было хорошо, и у ребенка, например, появились атиты, то есть воспаление среднего уха с двух сторон, это тоже осложнение, которое требуют уже, возможно, антибактериального лечение. То есть мы говорим о клинике, то есть осложнения, те, которые мы видим. Ну, и третье состояние, наступил пятый, седьмой день, восьмой, и человек не выздоравливает. Да, он вроде бы не так сильно, чтобы умирает, уже вроде бы не так сильно болит голова, и температура 38-37, но он не выздоравливает. То есть мы тоже говорим о затяжной болезни, соответственно, оно требует уже другого подхода. Это если мы говорим о клинике и об э, течение времени. Второй вариант – это анализ крови, по которому тоже можно впрямую оценивать, какая же инфекция сейчас протекает, однако никогда не опирается только на анализ крови.
1: Ну и, естественно, врач смотрит, назначать антибиотики или не назначать, и не всегда, вот как я уже сказала, стопроцентно подтверждение анализом может свидетельствовать о том, что антибиотики нужны. Если человек чувствует, что он не настолько себя плохо чувствует, помогают справляться дополнительные лекарства, которые снимают симптоматику, заложенность, кашель, не все так тяжело, тогда можно, возможно, обойтись и без антибиотиков. Есть такое еще пограничное состояние, когда доктор и сам пациент выжидают, в ожидательной позиции, а стоит ли антибиотики все-таки употреблять, потому что антибиотики, как то уже в самом начале нашего разговора обозначила, это достаточно серьезное химическое средство, которое бьет по всей нашей иммунной системе. И если мы, например, боролись с вирусом, то нам надо будет еще понимать, что антибиотики бьют по всей нашей иммунной системе, по всем этим бактериям, в том числе и хорошим, которые э, вырабатывают, например, витамины в нашем организме, да, которые тоже нам помогают бороться. И которые потом впоследствии нам же самим нужно позаботиться о том, чтобы их компенсировать. Да, и тут очень сложные вообще моменты по поводу того, как э, употреблять антибиотики. Ну вот представим ситуацию, врач нам назначил антибиотики, мы не занимаемся самолечением, да? мы не берем вообще во внимание то, что у нас есть какие-то антибиотики, оставшиеся от других заболеваний, их мы вообще во внимание не берем, потому что они могут быть другой направленности, там, широкого спектра, узкого спектра, там, от живота, естественно, они от горла не помогут, да? там, локализация может быть разная у антибиотиков и так далее. И, соответственно, мы берем во внимание только вот сегодня антибиотики, я надеюсь, что люди уже понимают. Если врач назначил, и э, понимаем, что надо, чтобы э, воспаление легких не добило нас, не развилось во что-то совсем плохое, да, и надо пропить курс антибиотиков. Его надо действительно пропить курсом, да. Э, Надо пропить до конца. Почему? Потому что э, если мы начали, нам стало легче, и мы подумали, ай, ну, все, можно уже не пить, на самом деле остались э, в нашем организме бактерии, которые запомнили эти антибиотики. Если в следующий раз э, придется опять э, бороться с каким-то заболеванием бактериальным и нам назначат эту же антибактериальную терапию, они будут просто невосприимчивы к этому антибиотику. То есть так
0: называемая, резистентность.
1: Да, она вот таким вот образом и возникает, если не пропить курс. Затем есть также э, момент э, того, что желательно э, принимать антибиотики по определенной схеме. Вот если надо три раза в день, то пьем три раза в день, желательно в одно и то же время. Э, надо лекарство запивать простой водой, стаканом, можно комнатные температуры, можно чуть-чуть теплее, да, но этот стакан должен быть выпит. То есть вот ни это кофе, вот молочком, чай, сок, Молочко, кефирчик можно только после э, про, прошествия 4 часов. Э, молочные, молочно-кислые продукты, если вам назначили антибиотики, их можно пить только вот ну, с таким интервалом не раньше, потому что они делают антибиотики слабее, uh-huh. да, вот это воздействие, которое должно произойти, там не кофе, не чай, желательно все-таки делать такие хорошие интервалы для того, чтобы пропивать, потом не употреблять, конечно же, алкоголь э, во время курса лечения. После приема антибиотиков э, восстановить кишечную микрофлору. И такой момент тоже, если э, некоторые думают, мы начнем сразу вот восстанавливать параллельно. Да, э, многие врачи говорят, что на самом деле не надо Uh-huh. Правильно, еще и... пропили, да, убили uh-huh. микрофлору, uh-huh. да, uh-huh. И, убили, и потом восстанавливаем. Восстанавливаем, да. И надо понимать, что антибиотики почему врачи все больше и чаще об этом говорят, uh-huh. они Мало того, что они убивают э, нашу полезную микрофлору, которая состоит из бактерий, они еще на самом деле э, ну, очень э, сложно и долго выводятся из организма иногда. И это тоже нагрузка на почки, на печень и так далее. Поэтому антибиотики пьем только по назначению врача. Только когда в этом есть необходимость.
0: Ну что же, спасибо большое. Все об антибиотиках сегодня нам рассказала Марина Талапина в рамках рубрики в разные Мы оставили мультирезистентные еще, конечно, бактерии. Повод для того, чтобы встретиться, еще продолжить об этом разговор. Но самые важные вещи, друзья, я надеюсь, вы сегодня услышали, зафиксировали и теперь знаете самое главное.
1: О новом, непонятном,
0: важном. Ну вот, собственно, и все. Программа «Домская площадь» потихонечку подходит к своему концу. Но проанонсирую, прежде чем попрощаться, другие программы, которые сегодня выйдут в эфир Латвийского радио 4. В 10.05 природа вещей, страшные японские сказки. Откуда столько страшных персонажей? Будет в этой интересной э, теме разбираться с экспертами Людмила Вавинская. В 11.05 школа для родителей. Опять же, с Мариной Талапиной вновь вы услышите мою коллегу сегодня на наших вокзалах. Алкоголь или наркотики, к сожалению, могут к сожалению, могут попасть в руки подростков. Но есть люди, которые умеют с этим работать, так называемые менторы, которые сами когда-то прошли этот непростой путь и сегодня помогают подросткам, оказавшимся в сложной ситуации. В 11.05 в школе для родителей Марина Талапина познакомит вас с помощником ментора Дариной Шаповаловой. В 12.10 открытый разговор. Конституционный суд приступил к рассмотрению Дела в Н.Ж. ВНЖ для граждан России запущена процедура выдворения из стран около тысячи жителей. Что зависит от решения Конституционного суда, об этом Ольга Князева будет говорить сегодня с гостями в студии в 12.10. В 16.05 мысли звуки встречи с Илоной Ехимовича вас ждет радиоэкскурсия в галерею Риетому банка на персональную выставку акварелиста Валерия Макова. 17.05 информационную картину дня продолжат мои коллеги из программы «Подробности» Юлиана Шкагела и Евгений Антонов. Ну что ж, друзья, а я в свою очередь с вами прощаюсь. Эти два часа у микрофона с вами была Анастасия Ружанская. За звукорежиссерским пультом ассистировал Том Шупейка, музыкальный редактор программы Наталья Кочкарева, продюсер эфира Наталья Пориэта и режиссер нашего видео, содержание которого вы можете увидеть на нашем YouTube.